0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos, até hoje, conseguiram. Boa noite! Tudo bem? Hoje a gente está aqui começando um novo formato de live. A gente vai, pelo menos uma vez por mês, a gente vai trazer um livro. né? A gente vai trazer um livro de negócios e adaptar esse livro para a realidade do médico, né? Para o médico que está ali, é, que deseja trilhar o caminho do atendimento particular ou médico que já está no, no atendimento particular, mas que precisa alavancar ali os seus resultados, tá bom? Então vamos lá, pessoal! Hoje o livro é um dos livros que, para quem está começando né, a conhecer esse mundo novo né, do, do empreendedorismo, né, de você ser dono do próprio negócio, de você né, assumir as rédeas, da sua vida. É um livro que ajuda bastante. né O nome do livro é As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, e é um livro que foi adaptado, né ele foi é, um, é uma versão, uma nova roupagem, foi feita pelo autor Jacob Petri. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês conhecem o Napoleão Hill, mas o Napoleão Hill foi um jornalista, um repórter, que ele entrevistou mais de 500 pessoas é, extremamente bem-sucedidas, né? entre elas Henry Ford, é, o próprio Thomas Jefferson, Thomas Edison, desculpa, o próprio Andrew Carnegie e o Rockefeller. Esses últimos são considerados os dois homens mais ricos da história. Então, o que acontece? Depois de 20 anos de pesquisa e de, depois de entrevistar 500 pessoas extremamente bem-sucedidas, o Napoleon Hill ele, ele chegou ao que, ele, ao que o Andrew Carney chama de a ciência do sucesso. Ele evidenciou que essas pessoas extremamente bem-sucedidas elas tinham características e atitudes muito parecidas. E aí foi quando ele chegou na, na, no best-seller, né, grande, na grande obra da vida dele, que chama A Lei do Triunfo. Não sei se vocês já viram, mas o livro A Lei do Triunfo é dessa largura aqui. É, bem, é um livro bem, bem extenso. E o que, é que o Jacob Petrie fez? Ele pegou A Lei do Triunfo... E basicamente ele ele fez uma nova roupagem mais resumida, né? Ele fez um resumo e mais do que isso, ele co ele colocou essas leis numa sequência que traz muita muita praticidade. Ele fala também, ele fala, não sei se vocês sabem, mas esse livro, ele a Lei do Triunfo, ele não é um livro novo, é um livro já que tem bastante tempo, mas o que que o, o Jacob Petrie fez? Ele ele adaptou toda todas as leis para para nossa realidade agora, para a vida moderna. Então, quais são, então, essas 16 leis do sucesso? E, antes disso, por que, que eu escolhi esse livro para ser o primeiro é, a, a gente começar a falar dele aqui, a inaugurar esse quadro aqui, né, de livros de negócios para médicos? Então, primeiro foi porque eu fiz uma enquete lá no nosso canal do Telegram e foi o livro que, que os colegas escolheram. Só que aí hoje, agora já perto da live, eu vi que houve uma houve, uma, é... <risos> houve uma reviravolta lá no... Na, na enquete, o segundo livro, que estava como segundo, virou o primeiro, que é Os Segredos da, Lei, da, da, da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. E esse vai ser o próximo livro, que a gente vai é, aprofundar um pouquinho depois. Então, olha só. Segundo motivo dele ser, dele ser escolhido. É porque é um livro que ele possui um conteúdo riquíssimo. Riquíssimo mesmo. Então, parece, parece uma coisa simples, parece algo meio óbvio mas se você realmente pegar esse livro e você realmente pegar cada capítulo e aplicar aquilo que está sendo dito, realmente você tem a possibilidade de mudar a sua vida. Sério mesmo, sério mesmo. Esse livro, quando eu li ele a primeira vez, eu, eu dei uma segunda passada, eu, eu, ele é tão bom que eu vi ele mais de uma vez, mas quando eu li a primeira vez eu acho que eu demorei alguns meses para terminar. Por quê? Porque é um livro tão, tão poderoso, tem tanto ensinamento lá dentro, que eu precisei de um tempo para digerir. Eu recomendo fortemente, para quem realmente quer ter sucesso no atendimento particular, que esse seja um livro prioritário na lista de vocês. Inclusive, ele está na, na lista que eu. Que eu que eu indico lá para os nossos alunos, lá no nosso canal do Telegram, eu criei uma lista de 20 livros que, se minha filha decidir escolher fazer medicina, seriam esses livros que eu recomendaria para ela. São livros sobre tudo, tudo que é importante para você ter sucesso: vendas, marketing, gestão, comunicação. E aqui, esse livro é um livro que ele basicamente junta quase tudo isso, né? Então, por isso que ele é um dos primeiros aqui. Por isso que ele escolhi ele como um dos primeiros. Então, vamos lá. Como eu falei, o Napoleon Hill ele, ele se tornou uma lenda porque ele, ele conseguiu entrevistar essas pessoas e extrair né, essas leis né, dessas mentes brilhantes aí e conseguiu escrever isso. E aí, hoje é o grande legado né, da vida dele, é essa, é essa obra. E a gente, tem o, a gente tem o privilégio de ter acesso a esse conhecimento em um único livro. Isso é isso é maravilhoso. Então, olha só, um dos primeiros entrevistados, então, foi o, foi o Carnegie. O que, que o Carnegie... Uma das coisas que o Carnegie defendia é que o sucesso, gente, ele é treinável. O sucesso ele é treinável. Ou seja, qualquer pessoa né, que esteja disposta a aprender e a aplicar essas 16 leis, ela pode ter sucesso. Ela, assim como o Rockefeller teve como o, o, é, o Henry Ford teve, todos nós podemos também ter, né? Então, se a gente trouxer um pouquinho disso o contexto médico, se a gente for pegar os grandes nomes da medicina, né? O que, que, essas, pessoas tinham, o que, que essas pessoas têm em comum? Já tiveram a, a, a curiosidade de, de pesquisar essas pessoas? Eu já tive. Uma, uma das pessoas que eu cito, é, de vez em quando aqui, é o fundador da Rede Dó. Quando a gente vai ver a história desses empreendedores, essas 16 leis, elas sempre estão ali. Então, qual que é a ideia de hoje? A ideia de hoje é a gente aprofundar em algumas dessas, dessas leis. Obviamente, 16 leis não dá para ser aprofundada numa live como essa, tá bom? Pegando então essa premissa do Carnegie do que, que, que o sucesso ele é treinável, né, e que está à disposição de qualquer pessoa, por coincidência, de verdade, não, é, não foi nada pensado, quando eu estava fazendo o script dessa live, o roteiro dessa live, eu percebi que o que a gente está fazendo aqui, no nosso projeto, é basicamente dando... É, é compartilhando essas 16 leis com vocês. Se vocês forem analisar nossos conteúdos, a gente já, já fez vários conteúdos sobre vendas, sobre propósito, sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre a importância da responsabilidade sobre comunicação, sobre enfim, sobre marketing. Então, uma coincidência que eu, que, eu, que eu consegui ver é que a gente fala de conhecimentos, habilidades e atitudes que se o médico colocar em prática, com certeza, né, ou é muito difícil que ele realmente não tenha sucesso, tá bom? E aí, o que acontece? Eu, eu, quando eu falo isso, né, que o sucesso está à disposição de qualquer um, eu imagino que alguém aí que esteja ao vivo pode levantar a seguinte objeção. Isso é besteira. Como que o sucesso está tá à disposição de qualquer um? tá falando, já tá falando besteira. Cheguei aqui no Instagram hoje já, e ele já tá falando besteira. Pois é, é um direito seu achar que, achar que é besteira, mas, na verdade, eu, eu acredito muito nisso. E olha só, alguns colegas né, que têm uma ideologia diferente da nossa aqui, geralmente nos criticam porque eles falam assim, como é que alguém, por exemplo, aí vamos pegar um exemplo hipotético aqui, vamos pegar um exemplo de alguém que nasceu no interior do Nordeste, numa família extremamente desestruturada, onde o pai não casou com a mãe criado pelos avós, onde os pais trabalhavam na roça, onde a renda, a renda domiciliar era de dois salários mínimos ali. Estou falando de um caso aí de mais ou menos 700 reais por mês, né? vamos colocar aqui há um tempo atrás. Como que, como que uma pessoa que nasce em todo esse contexto, é, como que o sucesso está tá, tá à disposição dessa pessoa? Então, quem é cético ou quem tem uma ideologia... Contrária a, ao empreendedorismo, pensa isso. Só que eu sou um exemplo disso. Essa pessoa sou eu. Esse é, essa é a minha história. Eu nasci numa, numa, no interior, numa comunidade rural do interior do Nordeste. Minha família é uma família que, que foi desestruturada. Eu fui criado pelos meus avós. É uma renda, essa era a nossa renda domiciliar em 2008. E me formei médico. Sou mestre. Sou empreendedor e estou aqui falando para milhares de médicos todos os dias. Então, e me considero uma pessoa extremamente bem sucedida Porque o sucesso pra mim vai muito além do que é a grana Vai muito além do, do dinheiro Tem a ver com uma coisa que a gente vai já falar Que é a primeira lei Mas a questão é Eu não sei qual é a sua realidade Eu não sei qual é a sua estrutura familiar Eu não sei quanto que você ganha Mas uma coisa eu sei Se você tá aqui agora assistindo esse conteúdo Ou você é médico Ou você tá, na, você tá prestes a se tornar médico Ou você já tá, terminou a residência Ou você já tem um tempo de medicina aí e olha só, se você se formou em medicina, você consegue qualquer coisa. Se você se formou em medicina, você consegue qualquer coisa. Se formar médico no Brasil, fazer uma residência médica no Brasil, é extremamente difícil. Então, só, só aí eu já considero que você é uma pessoa bem-sucedida. A questão é que, quando você abre a sua mente para as infinitas possibilidades que o universo nos, nos oferece, você pode perceber, você, se você realmente conseguir enxergar isso, você vai ver que o infinito é o limite. Então, eu me considero uma pessoa extremamente bem-sucedida, não só por o que eu já galguei até hoje, mas principalmente porque eu sei, pelo que eu sei que ainda vou galgar, se obviamente Deus me permitir né, eu chegar onde realmente eu sei que eu tenho a condição de chegar. Então, o sucesso realmente ele está aí. Agora, é fácil, Sidney? Não, não é fácil vou contar a minha história aqui dá um livro, mas é possível, né, então o grande lance é estudar, ter acesso a essas leis, né, estudar essas leis e colocar essas leis em prática, e outra coisa, não desistir, porque também não é tipo, ah, beleza, eu vou, vou aprender um conceito aqui, vou aprender vendas, vou ler um livro de vendas, e aí eu vou testar, ah, não deu certo, vou desistir, não, não é assim, existe, por isso que são 16 leis, tem várias, tem várias nuances aí, né, não é uma coisa isolada só. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Dessas 16 leis, eu escolhi 6, tá? Que eu espero que a gente consiga aqui contemplar essas 6 leis. A primeira lei, uma das principais, é tenha um propósito de vida bem definido. Tenha um propósito de vida bem definido. O que, que é isso? O que, que é um propósito de vida bem definido? Olha só, eu vou citar aqui um exemplo de um, de, um, de um cara que eu considero também um dos grandes mentores meu, chama Jerônimo Temer. Tem um livro dele chamado Produtividade para Quem Quer Tempo. E é, ele, ele fala um pouco de propósito nesse, nesse livro, porque ele fala de produtividade, mas nada é mais produtivo do que você saber exatamente qual o caminho você quer seguir. Porque olha só, de que, que adianta, fazer uma analogia rápida aqui, de que, que adianta você saber que tem um tesouro lá embaixo, em algum lugar, algum lugar debaixo da terra, e você sair cavando em várias direções, você cava, 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 e depois para, e depois cava, cava, cava em outro local. Mais importante do que só cavar, 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 é você saber exatamente onde cavar. Né? Essa é uma analogia. Uma outra analogia que o, que o Jerônimo faz, que na verdade ele nem fala dessa parada do cavar no livro, ele faz uma analogia muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim, ter o propósito de vida bem definido é como se você tivesse o quebra-cabeças da sua vida montado. O que, que acontece? Quem já montou o quebra cabeça sabe que, que o brinquedo ele vem com o um modelo para a gente ver como que é o, 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 o quebra-cabeça inteiro. O problema é que quando a gente não tem o nosso propósito bem definido, a gente não sabe a imagem do nosso quebra-cabeça. E aí a gente fica colocando uma peça aqui, depois coloca outra peça acolá, depois coloca outra peça acolá. E aí muitas vezes a gente fica perdido. É uma das palavras que eu mais escuto dos nossos alunos. Eu me sinto perdido. Eu me sinto perdida. Não sei por onde começar. Não sei o que fazer. Só sei de uma coisa: estou extremamente infeliz. É uma das, é uma das. Infelizmente, é uma das coisas que eu tenho mais escutado né, dos nossos alunos e do, das pessoas que, que que nos procuram, né? Seja no direct, seja no, por e-mail, enfim definir o seu propósito deveria eu defendo que definir o propósito de vida deveria ser a habilidade deveria ser a primeira e mais importante atividade de qualquer ser humano tanto que isso vai ser, é, é o que eu vou falar para minha filha tipo não é não é se formar na faculdade não é arrumar um emprego não é se casar nada disso traz tanta tanta é, alegria felicidade genuína do que definir o próprio propósito Por que, que eu falo isso porque eu vivo do meu propósito hoje. Um dia, meu, meu, primeiro, meu, primeira, minha primeira, meu primeiro propósito foi ajudar médicos a se comunicarem de forma mais efetiva com seus pacientes. Hoje, é, aí entra já uma dica, né? o propósito não é, não é algo fixo, não é algo que você vai definir não, agora só vai ser isso, não. E, e outra coisa, não existe só um propósito também, você pode ter mais de um, você pode ter, enfim. Mas hoje o meu propósito é contribuir para ajudar o médico a atender o paciente com mais qualidade, né isso via o caminho do atendimento particular. E no final disso, não só o médico está mais satisfeito, mais feliz, mas o paciente desse médico realmente conseguir ter também sucesso, ter resultado, ter qualidade de vida. Então, o meu propósito de vida hoje, junto com o Arthur, junto com a nossa equipe aqui, da nossa empresa, é contribuir, né? deixar um legado para a medicina para que realmente a gente consiga resgatar os tempos de glória da profissão. Quando a gente realmente conseguir exercer a profissão com, com, com excelência, quando a gente conseguia ser valorizado, quando a gente conseguia realmente gerar impacto na vida das pessoas. Então, beleza, assim, eu já entendi essa parada do propósito. Mas como é que eu descubro o meu propósito? Então, olha só, a gente vai fazer uma live depois de um livro de propósito, porque não é simples assim, não é de uma hora para outra. Mas a primeira coisa que você precisa realmente buscar é, é, é a se mover a se mover, a procurar o seu propósito. Não é de uma hora para outra. Não, ele não vai cair do céu, você não vai acordar no domingo de manhã e vai chegar uma mensagem no seu WhatsApp dizendo, ei, seu propósito é esse. Não é assim. É uma busca constante, né? E quando é que eu vou saber que eu encontrei, Sidney? Você vai saber, você vai sentir. Não é algo que alguém te fala, é algo, é algo que você sente. Eu lembro exatamente no dia que, que, eu, que eu virei essa ficha, é porque tudo fez sentido para mim. Né? Uma, uma dica de como você pode começar a buscar a encontrar o seu propósito, a definir o seu propósito de vida, é, é uma sigla que a gente usa, né? que é PHD. Né, que tem, a, tem, tem várias formas, tá, pessoal? Tem, vários, tem várias literaturas, tem o Ikigai lá, tem, enfim, tem vários livros, tem alguns livros que eu posso também é, indicar para vocês. Tem o, o livro O Velho Menino, que é um dos livros que me ajudou muito tem o próprio livro a produtividade para quem quer tempo do Jerônimo Temel tem propósito né o nome do livro é Propósito né a coragem de ser você mesmo de Primbaba, que eu também já li que eu também recomendo de forma prática aqui para vocês a gente usa sempre uma siglazinha chamada PhD tá não é de não é de não é de poor doctor, não é de o P é de paixão Propósito é quando você consegue exercer a sua profissão, o seu ofício, a sua arte com paixão. Aqui, nesse momento agora, para mim, o mundo pode acabar, porque o que eu estou fazendo aqui agora está extremamente alinhado com o meu propósito. Não, tô, não sinto fome, por mim eu fico duas, três, quatro horas aqui, faço isso de graça, como eu estou fazendo agora, e com um extremo entusiasmo. Então, paixão. Você tem que ter paixão. O seu propósito. Quando, é, quando for o seu propósito, você vai fazer com paixão. O H é de habilidade, é algo que você... Que você é bom no que você faz. Então, e que você busca cada vez mais melhorar aquela habilidade. Uma das coisas que eu venho desenvolvendo que eu me amarro em fazer, e que eu sei que eu sou bom, e cada vez fico melhor porque eu treino, porque eu estudo, porque eu me esforço, é me comunicar. Tem muitos colegas que se viram para mim e falaram assim: ah, é porque você tem o dom. Essa semana eu ouvi isso: você tem o dom. Não, não existe dom. Existe facil, Alguns têm mais facilidade que outros, mas o que existe. É trabalho duro, é treino, é estudo, é, é, é utilizar a, o segredo mágico de sentar a bunda na cadeira e pegar o livro e ler, e assistir o curso, e discutir, e fazer resumo, e fazer mapa mental, sabe, e, e preparar a aula, e fazer essa roda girar e nunca mais parar. Por que que eu me amarro no que eu faço? Porque eu sou a coisa que mais me move é aprender, eu sou um eterno aprendiz. E aí, nos meus estudos, eu descobri que o verdadeiro mestre é aquele que ama ser aprendiz. Então, você que acha que já sabe de tudo, repense. Repense porque ninguém sabe de tudo. Pelo contrário, as pessoas mais bem-sucedidas são exatamente aquelas que estão sempre com, com a mente de aprendiz, sempre buscando aprender habilidades novas, coisas novas, né? E que quando vem uma crise como essa, não se abala tanto. Por quê? Porque aprende rápido. Uma habilidade extremamente importante para o futuro e para o presente agora é exatamente essa, a habilidade de aprender a aprender. O propósito tem a ver com paixão, é o P, habilidade, então busque algo que você tenha paixão, busque algo que você tenha habilidade e a terceira coisa é busque algo que tem demanda de mercado, ou seja, essa coisa que você faz com paixão e que você é habilidoso em fazer, tem que ser algo que as pessoas paguem para você por isso, que gere dinheiro. Então, quando você consegue juntar essas três coisas em, uma, em um ofício, em uma arte, se apegue nisso com todas as forças da sua vida. Faça isso, porque é isso que vai fazer sua vida valer a pena. É isso que vai fazer o seu coração disparar toda vez que você fizer isso. É isso que vai fazer seu sangue ferver. É isso que vai fazer uma descarga de adrenalina ser liberada toda vez que você fizer esse ofício. Então, é muito massa é muito massa quando você descobre o seu propósito, e isso é basicamente a primeira lei do livro. né? É, o Henry Ford, ele é um dos exemplos do livro, né? e, e ele é um dos exemplos exatamente por isso, porque ele não era o mais inteligente da, da, dos amigos dele, né? O, o livro até cita né, uma comparação entre ele e um colega que era muito mais inteligente do que ele, mas foi o Henry Ford que revolucionou a indústria automobilística, por quê? Porque a partir do momento que ele, que ele traçou ali o propósito bem definido dele, dele, né, de eu vou construir um carro, eu vou construir o um automóvel, eu vou fazer algo revolucionário, eu vou deixar um legado, todos os dias a mente dele, a criatividade dele, tudo o universo conspirava para que ele fizesse aquilo. E ele conseguiu fazer o automóvel. E hoje, se a gente anda de carro, é, se você que andou de carro hoje, agradeça ao Henry Ford por ter definido o propósito e ter feito o é, tudo que ele fez para a gente hoje andar de carro. Sidney, o que, que isso tem a ver com a medicina? Que, como é que a gente pode trazer um exemplo de ter um qual a importância de ter um propósito bem definido na medicina? Ora, pessoal, quantos colegas vocês conhecem ou mesmo você não precisa responder, tá? Muitas vezes escolheu a, a, a especialidade médica ou mesmo a medicina. Eu, eu não teria escolhido a medicina se eu soubesse o que eu sei hoje. Não teria. Tanto que cada vez mais eu me cons... a minha identidade está mais voltada para educador do que para médico. Por quê? Porque eu fui seguindo o fluxo, eu fui seguindo o que me diziam para fazer. Não, medicina dá dinheiro. Eu nem sabia, nunca imaginei. Quando me falaram que o médico ganhava 10 mil reais, eu disse, ah, onde? Isso é mentira. Ninguém ganha 10 mil reais, não. E eu tive dificuldade de escolher a medicina, porque na época eu passei para ser oficial do exército. E na... como oficial do exército, eu sabia que eu ia ganhar 2.500 reais. Então foi difícil para mim, filho de agricultor, escolher fazer medicina, vim para Manaus, onde na época que eu vim aqui fazer vestibular, duas espigas de milho eram sete reais, e lá no Piauí era de graça, e eu escolhi vir para Manaus. Mas se hoje se hoje eu soubesse que eu sei, não teria escolhido medicina. Então quantos colegas vocês conhecem que escolheram a medicina por dinheiro? Só pelo D da demanda. Quantos colegas de vocês escolhem especialidades médicas pensando só no dinheiro, na demanda, no D? O que talvez esses colegas não saibam é que o dinheiro depois de um dois anos três quatro cinco vai que seja dez chega um momento que o dinheiro não vai suprir sua felicidade não vai não vai mais te trazer satisfação e isso é algo fundamental para gente continuar então é por isso que tem tanto médico com burnout tem tanto médico com depressão tem tanto o índice de suicídio aumentando tem tanto médico é, infeliz Ontem mesmo eu respondi um e-mail de uma, de uma colega, que é um aluno do CVM, que falou assim, eu não aguento mais atender por plano, por favor me ajuda, eu não aguento mais atender por plano, se eu continuar atendendo por plano do jeito que eu tô, eu vou entrar em depressão. Quando a gente vê esse tipo de história, quando a gente vê é, colegas próximos, amigos próximos, eu tive pessoas próximas, eu passei por isso, a gente entende isso, a importância de você definir o seu propósito. Beleza, Sidney, assim, eu, eu, eu já tenho 40 anos de medicina, eu vi que... que beleza, faz algum sentido o que tu tá falando, mas e agora? O que é que eu faço? Gente, nunca é tarde pra melhorar, que nem diria uma, uma das nossas mentorandas. O que acontece é o seguinte, enquanto houver vida, você pode mudar uma chave e, comece, e recomeçar. Todo dia é uma nova chance de recomeçar. Todos os dias você tem a no, uma nova chance de recomeçar. Não tô falando de recomeçar a medicina ou especialidade médica não, mas de mudar, mudar a sua, a sua trajetória. eu vou dar um exemplo aqui de uma outra aluna. Tem uma das nossas alunas que ela é gineco e ela, e ela conseguiu construir o consultório dela de sucesso com a mastologia. Ela é mastologista. E ela entrou no CVM exatamente falando pra gente assim, Sidney, eu quero saber se vão me ajudar a viver do meu propósito, porque o que eu quero não é mais mastologia. É legal, eu ajudo as mulheres e tudo mais, mas o que faz meu coração cantar, o que eu gosto, o que eu tenho paixão, o que eu quero ajudar a sociedade, é com a medicina do esporte, é com mudança de estilo de vida. Vocês me ajudam com isso? E eu falei, sim, a gente vai te ajudar com isso. A gente com certeza vai te ajudar com isso. E olha só que interessante, essa mesma colega, ela entrou no CVM na semana passada, e algum dia, uma semana depois, ela já estava estrutura... botando tudo em prática. Ela já está botando tudo em prática. Por quê? Quando você tem um propósito bem definido, pessoal, o universo conspira, né? Tudo conspira, né? Você acaba acelerando tudo, né? Em contrapartida, tem colegas da turma 2, a gente está na turma 4. Tem colegas da turma 2 que têm dificuldade de colocar os conhecimentos e as técnicas do CVM em prática. Por quê? Porque muitas vezes ainda não sabe qual o caminho que ele quer. Ou o que ela quer, né? Muitas vezes está focando ali num, num, numa coisa que está pensando mais no dinheiro, na demanda. Mas não. A gente tem o propósito, ele tem que ele tem a ver com com esses com esses três fatores, com algo que realmente tem a ver com sua paixão, com algo que você tem uma, uma habilidade muito grande, né? E com algo que realmente tem uma demanda, obviamente, para que as pessoas paguem por isso. A lei número um é propósito. Tem um propósito bem definido. Pessoas que não têm o seu propósito bem definido, elas tendem, elas tendem a não ser gratas, elas tendem a ter problemas de relacionamento, elas tendem a não se adequar a nenhum tipo de emprego. E eu não estou falando de ninguém especificamente, não, estou falando de mim. Por todos os empregos que eu passava, eu, tinha, eu, não, tava, eu não me identificava, eu não me sentia feliz, sabe? Porque é, eu vim para esse mundo para fazer o que eu estou fazendo agora, para espalhar essa mensagem. Né, para ajudar outras pessoas a despertarem, como eu despertei. E quando eu trabalhava nos locais, eu era infeliz, porque não era o que me, não era o que eu vim para fazer. Né? E isso acabava é, é, extrapolando para outras áreas da minha vida, para o meu relacionamento, para as minhas amizades, enfim, para tudo. Né? E muitas vezes eu morando numa casa bacana, num apartamento bacana, de luxo, um carrão, viajando para fora do país, eu estava lá infeliz. Enquanto hoje, não ando de carrão, não tenho apartamento de luxo, o meu apartamento é da Caixa ainda, e eu tô extremamente feliz. Isso não tem a ver com a grana, tá? Tem a ver com realmente você tá fazendo o que você acredita que você veio fazer. Show? Lei número 2. Mente mestra. A partir do momento que você define um propósito, a segunda coisa é você criar a sua mente mestra. O que é a mente mestra? Mente mestra vem do inglês mastermind, né, que é basicamente significa o seguinte que nós, todos nós, nós influenciamos outras pessoas. Então, tem até uma frase de Jim Rohn, se eu não me engano, que ele fala assim, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Se você conviver com pessoas que vivem reclamando, que vivem culpando, culpando os outros, que vivem se lamentando por tudo, a chance é que você acabe no automático se tornando uma pessoa assim. Do contrário, se você convive com pessoas que assumem responsabilidade, que gostam de aprender, que gostam de ajudar, né, que, que estão dispostas a, a, a pagar o preço para poder conquistar aquilo que querem, a chance é muito grande de você também conseguir fazer isso, de você ser influenciado por isso. Então, uma vez que você define o seu, o seu propósito bem definido, o segundo ponto é você se cercar de pessoas que te ajudem com o teu propósito, trazendo para o nosso contexto médico do atendimento particular. Então, é extremamente importante, na hora de recrutar, as pessoas que vão trabalhar com você e para você. Então, olha só, é extremamente importante na hora de, isso vale para quando você for fazer uma sociedade, trazer um sócio, uma sócia que tenha um propósito ali, que esteja alinhado com o seu propósito e que tenha alinhamento também com seus valores. E o propósito, basicamente, ele é uma consequência dos valores, né? Segunda coisa, trazer funcionários que estejam alinhados com o seu propósito, né? Pessoas que tenham alinhamento com aquilo que você quer. E aí a gente cita aqui, por exemplo, a secretária. Então, a gente tem alunos que são extremamente competentes, mas que a secretária, sabe, não ajuda tanto. E acaba que ali naquela mente mestra da equipe do atendimento particular, o médico acaba sendo prejudicado. Do, o contrário também é verdadeiro. Se você está ali com a sua equipe, seja a sua, seja sua secretária, seja seus, seus outros parceiros por exemplo, de um programa de acompanhamento, seja seus colegas né, de especialidade ou de outras especialidades que estão ali dividindo o consultório com você, se eles não tiverem aliado com o seu propósito, isso aumenta a chance de, de você ter menos resultado, isso eu, eu trago aqui o exemplo do CVM, por exemplo, por que, que o CVM tem explodido tão rápido, por, que, que, o CV, por que, que a gente tem avançado tão rápido, eu e o Arthur, com o CVM? porque a gente tem esse, esse propósito alinhado, né? a gente tem valores alinhados. Obviamente, todo, assim como todos, todos os relacionamentos, todas as pessoas, a gente tem divergências, mas o, o resultado final é o CVM, o CVM que está realmente ajudando a mudar a história de muitas pessoas, né? de muitos alunos, de pessoas que, que há, um tempo, há meses atrás, como o Pedro, que não sei se está online aqui agora, que há alguns meses atrás... Trabalhava 90 horas é, por mês, principalmente dando plantão, e essa semana mandou uma foto pra gente com a agenda do dia é, recheada de pacientes particulares. Então, tô falando de meses, eu não tô falando de anos, tô falando de meses. Imagina isso em anos. né? Então a gente, a, gente, a gente acredita muito nisso. Que uma grande empresa. E aí eu cito até um outro livro aqui, Jim Collins, esse livro, que é Feitas para Durar. O Jim Collins estudou as empresas que mais duraram, como Coca-Cola, enfim, essas grandes aí, né, Brastemp e tal. O que, é que ele viu que tem nessas empresas de comum, que, em comum nessas empresas? Os donos, eles têm um propósito definido e eles criaram a empresa. E aí, o que é que eles fizeram? Eles contrataram pessoas melhores do que eles. Eles criaram a própria mente-mestre. Né? Eles criaram uma equipe coesa com um objetivo em comum. Amazon. Vocês sabiam por que, que o nome da Amazon a Amazon hoje, não sei se vocês sabem, é uma das maiores empresas do mundo. O Jeff Bezos, que é o, é o fundador e o CEO da Amazon, é o homem mais rico do mundo. E sabe por que, que o nome é Amazon? É uma referência ao nosso rio aqui, ao rio Amazonas, ao maior rio do mundo. O que, que, ele, que, que ele falou quando ele fundou a Amazon? Ele disse, um dia a Amazon vai ser a maior empresa do mundo. Né? Eu estou falando de 20 e poucos anos atrás. E aí o que, que ele fez? De lá até agora... Ele criou a mente mestra dele. Ele, 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 ele afastou pessoas que que não ajudavam, né? Porque isso é importante também. Olha só, a gente está no momento de Covid, né? Se você ficar toda hora assistindo televisão, se você ficar toda hora conversando com pessoas que só falam de covid, covid, morreram tantos, morreram tantos, não sei o quê. A probabilidade de você se infectar, de você se intoxicar com isso é muito grande. Enquanto tem gente é, perdendo, fechando empresa, enquanto tem gente que está falindo, eu faço parte de um grupo de pessoas que estão faturando milhões. Então isso tem me ajudado, ajudado a mim e a minha empresa demais. Por quê? Ao invés de eu ficar focando em quantas pessoas morreram, ou, ou como a economia está ruim... O meu foco e o foco da minha empresa e da minha equipe é como é que a gente pode fazer para melhorar? Como é que a gente pode fazer para mesmo na crise a gente prosperar? Então, isso tem muito a ver com ter uma mente mestra. Um último exemplo disso é de uma entrevista que o Henry Ford estava participando e tinha um, um repórter que queria testar ele. né O repórter perguntou dele lá. Ele estava lançando um carro, eu acho, na época. E aí o repórter foi fazer uma, uma pergunta capciosa. né perguntou, Ford, vem cá, como é que funciona esse novo, como é o mecanismo de, de funcionamento desse novo motor aí que você está apresentando? E aí reza a lenda que o Henry Ford foi e chamou o engenheiro dele lá, o mecânico a pessoa, o engenheiro mecânico lá e aí disse, fulano, vem aqui rapidinho, chama o fulano aí, e aí chamou e veio o fulano lá e disse, fulano, explica aí pro repórter como é, como é que funciona o mecanismo. E aí o, o... O engenheiro lá respondeu. E aí, depois que ele, que, que ele respondeu, o Henry Ford foi e complementou dizendo assim, para minha empresa ser bem-sucedida, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber gerir pessoas que saibam cada um o que fazer na sua área. Então, criar uma mente mestra é isso. É você se afastar de pessoas que, que te puxam para baixo e se juntar a pessoas que te levam para cima. Né? Então, isso vale, inclusive, para o relacionamento. Se você tem um, uma, um conge que não te ajuda, isso, isso é algo que pode te atrapalhar, que pode diminuir a chance de você ter resultados mais rápido. E o contrário é verdadeiro. Se você tem um conge que te apoia, que te ajuda, que tem o mesmo... É, que está alinhado o propósito com você e que tem, que tem a mesma visão que você, você também voa muito mais rápido. É isso. Esse é um, a, Trazendo, então, aqui o conceito pra, da segunda lei para o atendimento médico é... Muito cuidado na hora de recrutar suas, os seus sócios, na hora de fazer sociedade, na hora de contratar pessoas, na hora de, de fazer parcerias, tá? Muito cuidado, porque uma pessoa que pode te ajudar, ela também pode te puxar para baixo. Beleza? Lei número 3, autoconfiança. Olha só que interessante. E aí eu coloquei a frase assim, ó, ninguém além de você mesmo pode conquistar o seu sucesso. Ninguém, vou repetir, ninguém além de você mesmo pode conquistar o seu sucesso. Então olha só, durante grande parte da minha vida, por ter uma mentalidade de vítima, eu sempre culpava o universo, minha família, minhas raízes, seja lá o que for, o governo, <risos> pelo meu insucesso. A partir do momento que eu comecei a ter contato com, essas, com esses conhecimentos, com essas, com essas habilidades, que, eu, que eu, eu agora e o Arthur a gente compartilha com vocês, eu entendi que só eu só tenho uma pessoa que pode me ajudar ou me atrapalhar. Sou eu mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente fica focando só nas dificuldades, a gente fica focando no, no que. Enfim, ah, fulano não me ajuda, esse não me ajuda, esse emprego, esse gestor, esse, esse plano, esse, isso O que acontece é o seguinte, gente. Se você não tá feliz, a responsabilidade é sua. Se você não está feliz no, no seu emprego, no seu plano, você tem que tomar alguma atitude. Não estou falando aqui para você largar o seu emprego, o seu plano, seja lá o que for, não. Mas você precisa tomar uma atitude. Porque, no final das contas, é, você, é entre você e você mesmo. Né? Então, muitas vezes, a gente não toma essa atitude porque a gente não tem autoconfiança. Porque a gente acha que a gente não vai conseguir. Porque a gente acha que a gente só vai conseguir se fulano me ajudar, se meus pais, se minha irmã, se meu irmão, se meu marido, se minha esposa, se meu filho, né? E não! O seu sucesso e a sua felicidade só depende de você. Então, só, só precisa ter uma pessoa que confie em você, é você mesmo. E aí eu cito isso com, com, uma, com uma, uma propriedade muito grande, porque eu passei por isso também, né? Eu lembro que em 2003, quando eu decidi fazer medicina, ninguém absolutamente ninguém me apoiou nem minha mãe e, e eu não culpo ela nem, nem ninguém <risos> na verdade na maioria das vezes as pessoas estão é, as pessoas que nos amam elas estão querendo nos proteger quando a gente tem algum sonho audacioso e obviamente como vocês viram sou de uma família extremamente humilde e um, um, um filho de um enfim de um de um de uma pessoa da roça tem ali dois salários mínimos de renda familiar Querer ser médico é muita audácia, é muita... Mas eu naquele momento, não me perguntem por quê, mas eu, eu tive uma autoconfiança gigantesca. E aquilo foi, foi o que me moveu, foi aquilo que fez eu dar start para hoje estar aqui falando com vocês. Muitas das vezes, a gente, a gente tem esse sabotador, essa crença né, que, que diz, mas será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu consigo? Não, isso aí fulano consegue porque ele tem o dom. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, fulano tem o dom. Não, tu tem o dom. Não sei o, o que tem o dom. Não! gravar vídeos, se comunicar bem, vender, gerir pessoas, ser mais criativo, ter coragem, tudo isso é treinável. Treinável. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu quase não falava direito. Se esse telefone caísse aqui, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás, eu ia ficar todo vermelho aqui, ia ficar todo desconcertado. Nem mexeu comigo. Sabe por quê? Porque isso, a, 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 a imagem, o cenário, a luz, isso é o que menos importa para mim. Para mim, o que importa é a mensagem que eu tô passando. Eu só quero que vocês estejam me ouvindo. Eu não me importo com o meu cabelo, não me importo com o meu óculos, não me importo, só, eu só quero que vocês me escutem. Se as pessoas que estão do outro lado estiverem me escutando, é o suficiente para mim. E isso é treinável. É uma questão de você estudar ver a técnica e colocar em prática e melhorar de forma contínua. É isso, isso vale para qualquer coisa. Toda habilidade é treinável, o sucesso é treinável. Ter uma mentalidade de um vencedor, de um campeão é treinável, tudo é treinável. Estudem a, a vida de Michael Phelps, estudem a vida de Ayrton Senna, estudem a vida de é, Wiesem Bolt. Todas essas pessoas, eles treinavam a mentalidade de sucesso. E não só a mentalidade, primeiro eles, eles diziam para si mesmo, eu sou um campeão, eu sou um campeão. Aí, em segundo lugar, eles treinavam. Em terceiro, eles recebiam feedback de um mentor. Vocês estão recebendo feedback de um mentor? Todos nós precisamos de mentores, gente. Por vários motivos. Mas, principalmente, porque o mentor ele já passou por o um caminho que a, gente, que a gente quer passar. Então, ele, 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 ele encurta o nosso caminho. Então, a gente, eu só estou aqui falando para vocês porque eu tenho vários mentores. Flávio Augusto é o meu grande mentor do empreendedorismo no tema é meu coach, apesar de eu nunca ter pago um centavo para ele, mas eu, ele me ajuda muito com os conteúdos dele. Érico Rocha é o meu mentor de marketing digital, esse eu já dei bastante dinheiro para ele e daria até mais, <risos> faz parte de uma, de uma mentoria dele. Rodrigo Vinhas é um outro mentor também, que não fala só de estratégia digital, mas fala também de, de essencialismo, né, de, de estoicismo, né, de, de conceitos mais profundos associados a questão, a, a questão digital. Murilo Gun um grande mentor da criatividade. E tem os meus mentores mais próximos também. Né? Enfim, meus alguns amigos, as pessoas que, que têm um pouco mais de experiência em algumas áreas, para mim são mentores. E eu escuto essas pessoas. Você precisa ter mentores também, né? se você quiser realmente avançar mais rápido, crescer mais rápido. E hoje aqui, nessa posição, é hoje eu, eu assumo também essa posição de mentor com muita honra, né? com muita honra e com muita responsabilidade também. Então, é isso. Não existe, não existe é, esse negócio de dom. Existe treino, tá? E para isso você precisa ter antes de tudo autoconfiança. Você precisa confiar em você. No seu potencial, tá bom? Ah, antes de passar a quarta lei, eu só queria contar uma outra história. Em 2017, quando eu decidi viver de... de quando, quando eu defini o meu propósito e eu disse que eu queria viver de educação online, que eu queria ajudar médicos, que eu queria, é, enfim, que eu queria me comunicar melhor, que eu queria... Eu comecei com a comunicação, né? Comecei falando de comunicação e agora tô aqui falando de empreendedorismo e a comunicação faz parte do empreendedorismo. Mas quando eu comecei lá e que eu falei para as pessoas próximas, todo mundo riu <risos> de mim. Todo mundo não, vai, a maioria me fez piada comigo, ah, o youtuber... Ah, é, o blogueiro, não sei o quê... Mas olha só, o grande lance é que... Hoje essas pessoas batem nas minhas costas... Dão tapinha nas minhas costas e dizem... parabéns, cara... Você tá fazendo a diferença na medicina... Parabéns... Você tá ajudando muita gente... Parabéns... Poxa, você realmente conseguiu sair dos seus empregos... Se tu não gostava... Poxa, parabéns... Tua família tá, tá dando uma qualidade de vida bem melhor pra tua família... Poxa, parabéns, cara... Você tá vivendo uma vida bacana... Mas... É, lá no início... Eu confiei em mim. As pessoas não confiavam, mas eu confiei. Na maioria das vezes, quando você quer fazer algo audacioso, ah, eu quero largar o plano e quero ir para o particular, eu quero ver de atendimentos particulares, exclusivamente. É algo audacioso. Eu quero trabalhar três dias na semana e quero folgar dois pra ficar mais tempo com a minha família, pra jogar tênis, pra, sei lá, fazer qualquer coisa, pra não fazer nada. As pessoas vão dizer, mas como assim? Todo mundo tem que trabalhar sete dias e trabalhar 90 horas por semana. As pessoas vão dizer isso. E eu não tô falando de pessoas fora, não. Tô falando de pessoas da sua família. Eu tô falando de, de muitas vezes seu cônjuge, eu tô falando da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu melhor amigo. as pessoas, por amor, vão dizer, não, não siga teu sonho. Elas vão dizer isso pra ti. Se você não tiver uma autoconfiança muito grande em você e no seu propósito, se você não tiver um propósito bem definido, você vai sucumbir. Você vai sucumbir. Então, eu tô aqui pra te dizer, não sucumba. Não sucumba. Você não é responsável pela felicidade da, da sua família. Você é responsável pela sua felicidade. Você não é responsável pelo sucesso do seu cônjuge, da sua mãe, do seu pai, da sua filha, do seu irmão. Você é responsável pela sua felicidade. Lute por ela. Enfrente o que tiver que enfrentar por ela. Porque depois, lá no final, quando você estiver morrendo, é entre você e você mesmo. A vida, pessoal, ela é feita de desafios. Sem desafios, de que que qual é a graça que teria a vida? Você que está aí agora, na frente, na, na frente de batalha do Covid, poxa, você está tendo a oportunidade de, de ressignificar muita coisa na sua vida. De valorizar muita coisa que você não estava valorizando. Você tem a oportunidade... De, enfim, até de, de dar uma guinada na sua vida, porque você está passando por uma dificuldade muito grande. Os desafios, se eles forem bem, olhados bem de perto, eles são oportunidades de crescimento. Essa crise ela não veio só para dizer que a gente tem que se adequar, não. Ela veio para nos ajudar a evoluir como sociedade. A crise veio para nos mostrar que a gente está indo para o caminho errado, que a gente precisa rever muita coisa que a gente precisa rever muita coisa como ser humano, como sociedade. Os desafios, eles são basicamente nosso objetivo de vida. Se você não tem desafio, você já morreu. As pessoas, inclusive, que aposentam, se você for ver estudos sobre isso, você vai ver. Pessoas que se aposentam cedo e que não têm mais o que fazer, elas entram em depressão. Sabe por quê? Porque elas perderam o sentido da vida. Né? Então, quando você ressignifica isso, você não sofre tanto com a aposentadoria do INSS ou porque você não vai ter um emprego público. Entende? Porque você pode construir abundância. Você pode construir uma solução que vai ajudar a melhorar a vida de milhões. Quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais problemas você resolve, mais abundância você recebe em troca. Sabe por que o CVM está tá tendo tanto crescimento? Sabe por que, que a gente está recebendo tanta abundância? Porque a gente está doando abundância. Porque o que a gente está fazendo aqui não está no gibi, não está na, tá na, na formação inteira. Tem colega com doutorado que está no CVM Falando isso pra gente Cara, eu estudei 25 anos 30 anos da minha vida E eu tô, eu tô ressignificando muita coisa agora Com esses conteúdos E da mesma forma Você pode fazer isso com seus pacientes Estruturando uma consulta diferenciada Um pós-consulta diferenciado estruturando um atendimento diferenciado na sua clínica, fazendo marketing que vai muito além do que só marque uma consulta, agende uma consulta, fazendo marketing que realmente ajuda a melhorar a vida das pessoas. A gente está com um grupo de dez mentorandos, e tem um, uma das nossas mentorandas que eu falo com muito orgulho dos conteúdos que a gente está ajudando ela a, a, a expandir, a mostrar para mais pessoas. É uma pediatra que ela está que ela desenvolvendo, ela está se posicionando para ajudar mães e crianças, famílias que tem crianças com um transtorno de comportamento. Imagina o quanto que essa colega vai ajudar essas famílias. Imagina o quanto que essa colega vai conseguir transformar a vida de mães que já, que já não sabem o que fazer, de pais que estão desesperados, ou mesmo das crianças que estavam ali em sofrimento contínuo. Então, ela, com certeza, se ela, se ela, se ela continuar resiliente, se ela continuar... É, é, é persistente, continuando na, 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 no caminho que ela está indo, é só uma questão de tempo para ela ter sucesso. Porque o que ela está fazendo, o trabalho que ela está desenvolvendo, o só o marketing dela já é algo que não existe. E que por si só vai ajudar milhares de pessoas. Já tem alcançado milhares de pessoas. Isso tudo foi para falar que você precisa ter autoconfiança. Você precisa confiar em você, no seu potencial. Lei número 4: faltam só mais três: três ou duas? Duas. É, não, três, quatro, cinco, seis, é isso. <risos> Vamos lá. Hábito da economia, pessoal. Hábito da economia. Olha só. O livro fala o seguinte. Ninguém conquista um sucesso duradouro se não desenvolver o hábito de economizar, de gastar menos do que ganha. Quantos colegas... De novo a pergunta. Quantos colegas ou você mesmo, não precisa responder, <risos> se encontra numa situação de... Ganhar 30 mil reais por mês e gastar 35. De ter, de ter um. De, de ganhar 40, 50 mil reais por mês e ter um padrão de 60. De todo mês estar ali no cheque especial. De todo mês estar ali falando com seu gerente. De todo mês estar ali tendo que. Sabe? Sempre acaba dinheiro. Sempre falta dinheiro no. Sempre falta mesmo no final do dinheiro. Uma coisa assim, né? Como bem dito pelo livro, isso é um hábito, gente. É um hábito. Então, o sucesso, ele é treinável e tem a ver com hábito vocês aí da, 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 mudança, de, da mudança de estilo de vida que pregam isso para os seus pacientes, sabem disso não existe saúde como uma das nossas mentorandas fala não existe remédio, não se compra saúde em pílulas, né então, se a pessoa quer ter saúde, o que, é que ela tem que fazer? Mudança de hábitos se alimentar bem, dormir bem, comer bem, não é isso? fazer atividade física, cuidar dos relacionamentos, não é isso? leitura, enfim. A economia, o dinheiro, é um hábito também. A gente pode criar o hábito de deixar de ser um gastador para se tornar um poupador. Para aí rapidinho para pensar, você é um poupador ou um gastador? Ou um poupa uma poupadora ou uma gastadora? E aí vem uma dica prática. A dica prática é o seguinte, compra amanhã se você não tiver. Se puder, compra hoje online, tá? Entrei na Amazon <risos> e compra um cofre. Um cofre. Qualquer cofre. Pode ser de Qualquer, pode ser de porcelana, pode ser de plástico, compra um cofre e começa amanhã a guardar um real por dia. Pô, Sidney, já tá falando, tá falando besteira de novo. Pois é, a questão não é que você vai ficar milionário com um real, não. A questão é que você vai criar o hábito na sua cabeça, você vai, você vai estimular sinapses nervosas para você deixar de ser um gastador de uma pessoa que. de uma pessoa que pega o dinheiro e, 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 e joga o dinheiro o mais rápido possível, se livra dele. Ou uma pessoa que pega o dinheiro e, peraí, deixa eu segurar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é guardar a minha parte, eu vou me pagar primeiro. O hábito da economia. Na medicina, gente, na medicina, a coisa que é, mu é muito comum, muito comum, colegas infelizes e ganhando rios de dinheiro, colegas infelizes andando de audi colegas infelizes com, com duas coberturas, com, com, pagando duas coberturas. Por quê? Porque eles ganham muito, mas gastam muito. E aí falta uma coisa chamada tranquilidade, chamada paz. Né? Compartilhei com os com colegas na live, é, exclusivo de alunos, e eu quero compartilhar aqui também. Recentemente um colega médico entrou em contato comigo pedindo um, um conselho sobre o que ele fazia com a grana que ele tinha recebido. E eu falei, cara, não sou a melhor pessoa para te indicar o que fazer, mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Tu já tem uma reserva de emergência? Né? Tu já está investindo na tua aposentadoria privada? para tu não depender de INSS, não depender de serviço público, não depender de ninguém, só depender de ti mesmo. Terceira coisa, tu tem a necessidade de, de, de gastar esse dinheiro agora, o que tá por trás de tudo isso muitas vezes, pessoal, é que a gente acaba tem, desenvolvendo uma mentalidade pro dinheiro. E aí entra o livro, que vai ser o próximo livro para um aprofundamento maior, que é o Segredos da Mente Milionária. Todos nós temos uma mentalidade pro dinheiro, né? Ou a gente afasta o dinheiro ou a gente atrai o dinheiro. Quando... Eu tenho 10 anos de formado. Durante 6 anos de formado, eu era alguém que afastava o dinheiro. Eu era exatamente essa pessoa que eu, que, eu, que eu citei. Ganhava 30 mil por mês e gastava 35. O pior de tudo é que eu não tinha paz. Eu não tinha paz, eu não tinha tempo para enfim, eu tinha dinheiro, mas não tinha saúde, não, meus relacionamentos fragilizados, eu não estudava, não viajava. E o pior, não estava fazendo o que eu gostava, ou seja, não é sustentável. Depois de um, dois, três, quatro anos, o dinheiro não vai fazer mais diferença na sua vida, não, não, não vai mais fazer diferença se você ganhar 20 ou 200, entende? Depois de um tempo, você vai o que vai fazer diferença é realmente se você está fazendo algo que você gosta, que você levanta da cama com alegria, né? que você vai trabalhar cantando, sorrindo, né? E que você volta também sorrindo. Esse hábito do dinheiro, essa mentalidade do dinheiro é muito importante. E aí, antes de, de avançar, eu quero fazer uma pergunta. No livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala, ele fala assim, ó, que a mentalidade tem uma pergunta que a gente faz, que a gente descobre rapidinho qual é a nossa mentalidade atual com o dinheiro. A pergunta eu vou fazer para vocês agora e eu quero que vocês se auto-percebam. Como é que vocês vão reagir? Como é que vocês vão sentir ao responder a essa pergunta? Tá bom? Você gostaria de ganhar um milhão de reais agora? Você gostaria de ser uma pessoa milionária? E aí agora pare para ver como é que você está se sentindo. Você sentiu uma repulsa? Ou você sentiu uma alegria? Você sentiu uma coisa estranha? Uma coisa ruim? Ou você sentiu uma coisa boa? Se você sentiu uma coisa ruim, a chance é que você é uma pessoa que afasta o dinheiro. É uma pessoa que vê o dinheiro como algo ruim. A chance é que você está se auto-sabotando. Se você sentiu uma coisa boa, se você se sentiu bem... Continue trabalhando, que é uma questão de tempo para você ser uma pessoa milionária. Bem, minha vida mudou totalmente quando eu entendi que para ter dinheiro sobrando, primeiro, eu não precisava ser uma pessoa milionária. Eu só precisava ter um padrão de vida onde eu gastasse menos do que eu ganho. Obviamente, se eu gasto 10 e eu ganho 15, eu tenho 5 mil reais para que eu possa investir por mês. Dê um Google aí depois e peguem. O investimento mais conservador que existe você guardando 5 mil reais por mês mesmo com a taxa selic lá embaixo mesmo mesmo na crise agora se você guardar 5 mil reais por mês e um fizer um investimento bem conservador em alguns anos você é milionário em alguns anos você é uma pessoa milionária e vai viver de renda hoje com, se eu não me engano, você tem hoje 30 anos, você fizer um investimento de 20 anos você tem ali você chega aos 50, com 1, 2 milhões na conta, e aí você pode viver só de renda passiva, que é o quê? O dinheiro trabalhando para você. Você tem lá 2 milhões que geram, mesmo na poupança, podem gerar ali 20 mil reais por mês para você, e você vai fazer o que você quiser. Né? Só que aí é uma outra coisa também. né? O grande lance é que... Nos, nos venderam a ideia que a gente precisava trabalhar até 40, 50, 70 anos para poder depois se aposentar. E aí eu descobri que não precisa. Quem disse? Onde é que está escrito isso? Onde é que tá escrito que a gente precisa se aposentar só aos 60? Digo mais, quem disse que eu quero me aposentar, já que eu amo o que eu faço? Entende? Você sabe como muda as coisas? Hoje eu, te, eu penso muito no conceito de mini-aposentadoria. Então eu trabalho arduo hoje, para daqui a um ano, por exemplo, se eu quiser fazer... Seis meses de uma viagem sabática de alto conhecimento para Índia, para o Nepal, seja lá para onde for, para o Nordeste, sei lá, para qualquer lugar do mundo que eu possa ir. Que eu não espere, que eu não precise dar plantão até os 65, 70 para poder esperar cair o dinheiro na minha conta e eu poder viajar no, durante a semana. Vocês já viajaram na baixa estação, já viram que as passagens são mais baratas, já viram que as filas são menores, é muito melhor. As pessoas milionárias, as pessoas ricas, ela não, não viaja nas férias, só viaja nas férias quem trabalha de segunda a sexta, e tem duas férias por ano, ou uma quando tem, que às vezes vende né, as férias. A riqueza tá aqui gente, a riqueza tá na mentalidade, tá? E aí quando você tem essa diferença, você pode investir, juros sobre juros, é um, é um poder muito grande, mas a meu ver, a, o maior, a melhor forma de investir é tendo o seu próprio negócio, porque beleza, mesmo eu tô, eu tô aqui advogando que se você fizer um investimento de 5 mil reais por mês por 20 anos você é milionário, mas se você aprender a empreender, a ser dono do seu próprio negócio, a montar o seu consultório particular e de repente, por que não, montar um sistema ali que possa até funcionar sem você, que é uma das coisas que a gente defende, por que não você ter esses 2 milhões ao invés de 20 anos em 5 ou em 10? Entende? E dependendo do seu objetivo de vida, você não precisa sabe, ter um milhão na conta para poder para poder usufruir de tudo isso. Então é uma das coisas que o livro Segredamente Milionária fala. Quem diz que você só precisa aproveitar quando você estiver lá na sua velhice? Uma das coisas que ele que ele recomenda é que a gente tenha o um pote da diversão, que, ao invés, que, que 10% da nossa renda a gente invista mensalmente em diversão. Então, por exemplo, recentemente Recentemente não, acho que ano passado A gente foi em Miami, em Orlando E eu sou louco por carro E a gente alugou um Volvo E a gente alugou o Volvo por uns 10 dias Era um carro maravilhoso Um carro maravilhoso, assim, um carro que eu nem sabia que existia Aquele tanto de coisa dentro de um carro Dirigia sozinho, fazia, só, só não fazia chapinha Mas o resto... Uma semana andando no carro eu tava enjoado do carro Mas a experiência de dirigir um Volvo eu já tive Entendeu? Eu não precisei de um... Juntar 20 anos de, de, de grana para poder comprar um Volvo para depois de uma semana eu estar tá enjoado do Volvo. Porque é isso que os bens materiais fazem na gente, né? A gente, a gente passa anos ralando, muitas vezes passa uma vida ralando, para depois de uma semana aquele, aquele prazer, aquela, aquela descarga de adrenalina, ela passa. Lei número 6, eu pulei assim uma rede de propósito, tá? Lei número 6, imaginação. Olha. São 16 leis, eu escolhi a dedo cada uma, e essa foi uma das que eu, que eu escolhi mais a dedo ainda, porque é essa lei aqui que me permitiu estar tá aqui agora. Foi um curso de criatividade que abriu minha mente, que me, que me desbloqueou em vários, vários aspectos da minha mente, que me permitiu estar tá aqui. Então, imaginação é arte de ver aquilo que não existe. Imaginação foi o que o que Thomas Edison teve, exerceu, treinou, aperfeiçoou e criou a lâmpada. E não só a lâmpada, mas a energia elétrica. Né? Às vezes a gente fica só lembrando da lâmpada, da lâmpada. A publicidade dele é muito voltada para a lâmpada, mas a energia elétrica foi ele também. Né? A criatividade, pessoal, ela é a imaginação transformada em solução para algum problema. Por exemplo, Henry Ford, o carro. O avião, Santos Dumont, que inventou o avião. O estetoscópio, aí eu não sei, se alguém souber pode falar aí. O bisturi, a aspirina, as vacinas, o iPhone. O, o, a Uber, o iFood tudo isso nasceu primeiro da imaginação de um ser humano que, que fez, a segunda, fez a seguinte pergunta e se, começou com esse prefixo e se, e aí complementou e se, se ao invés de ser uma carroça puxada por bois ou por cavalos existisse um, é, um motor que trabalhasse sozinho e, e, e que a gente pudesse alimentar esse motor e, e a gente pudesse se locomover e aí surgiu uma resolução para um problema, que foi o automóvel. No caso do CVM, tem dois exemplos muito legais aqui. Na verdade, o CVM, os três pilares mais fortes do CVM são a captação assertiva, e aí a gente inventou, a gente inventou, a gente criou, né? o Arthur acabou de entrar aí, a gente criou o sistema automático de captação de clientes. De onde que surgiu esse sistema automático de captação de clientes? Surgiu exatamente de um problema, que é... Os colegas, a maioria vai por plano, vai pro plano porque eles têm a necessidade de ter ali uma segurança de captação de clientes, né? E obviamente a receita disso no final do mês. E a gente se perguntou: como é que a gente pode fazer para para que o médico tenha mais segurança, né? Tenha a segurança do plano, mas não com a liberdade do particular. Porque quando você vai para a segurança do plano, você abre mão da liberdade do particular, né? Não sei se você tá se você já parou para pensar nisso. E aí, a partir de, dessas perguntas, de pensar em soluções para problemas, a gente inventou, né? A gente criou, a gente juntou. O que, que é a criatividade? É quando você pega blocos de conhecimento e você estrutura ela de forma que resolva um determinado problema. O iPhone é um resultado disso, né? O Steve Jobs não criou do nada. Primeiro teve a imaginação de alguém que criou o computador. Outra pessoa criou o, o, o telefone. Outra pessoa criou o e-mail. Outra pessoa criou... É, enfim, e aí ele juntou tudo, criou o iPhone. Então, um outro exemplo do CVM é o PAI, o Programa de Acompanhamento Intensivo. Que foi essa, essa, essa foi uma invenção, uma criação do Arthur Ribas. Ao se deparar com o problema de baixa adesão dos pacientes dele para emagrecimento, ele fez a seguinte pergunta: e se eu desenvolvesse alguma forma de acompanhar esses pacientes depois, no pós-consulta? E se a gente pudesse mandar mensagens, e se a gente pudesse criar um grupo para estar perto deles, e se a gente criasse uma forma de monitorar, e se a gente, se eu, se eu conseguisse mandar vídeos, né, pra orientar melhor e se, e se, e se e se, e, se, e aí saiu o pai né, e, e o, o programa de acompanhamento intensivo hoje, a gente tá conseguindo expandir aí pra todas as especialidades, seja cirúrgica, seja clínica a gente tá ajudando, olha só que massa o nosso trabalho, olha que massa o nosso trabalho, eu falo isso com brilho brilho no olho não é marketing não não é venda é brilho no olho a gente está ajudando milhares de pessoas a terem resultados de saúde a conseguirem atingir os resultados porque os colegas médicos que estão implementando o programa de acompanhamento estão ajudando essas pessoas estão ali próximo delas encantando fidelizando e por isso recebendo de forma íntegra um valor maior por isso tudo isso nasceu de um propósito de uma imaginação, de uma criatividade. O próprio CVM é um exemplo de imaginação de criatividade, né? Um belo dia eu e o Arthur, a gente estava conversando e a gente fez essa pergunta. E se a gente é, desenvolvesse um método, uma estratégia, onde a gente juntasse? A minha expertise em, em, em comunicação médica, em habilidade de comunicação e relacionamento, relacionamento médico-paciente, com os teus conhecimentos de gestão e do programa de acompanhamento e com o conhecimento que nós dois estamos aqui aprendendo sobre marketing. E foi aí que nasceu o CVM, uma estratégia com esses quatro pilares, né? onde a gente a, ajuda os médicos né? a, a, a captar, encantar e fidelizar clientes. A trazer, a atrair o paciente certo né, através de ferramentas de marketing digital através do sistema automático de captação de clientes o Arthur fez um MBA de gestão de clínicas e consultório então, e ele aplicou isso no consultório dele então é, não é só da nossa cabeça não é só da nossa teoria é da prática também teve muito resultado aqui em Manaus mesmo com menos de 30 anos já estava com faturamento muito bom, e, e gerando resultado, né? mais importante do que o faturamento é o resultado, a gente sempre fala isso aqui, o seu faturamento é resultado direto do, do quanto que você agrega de valor para a vida do seu paciente, então e aí a gente juntou tudo isso, todas essas ferramentas, e a gente criou o CVM, e cada vez mais, tanto o Arthur quanto eu, a gente fica bolando formas, imaginando formas de melhorar né, o nosso produto, o nosso método, e os nossos alunos estão aí como prova disso, né? Estão aí cada um criando o seu próprio ciclo virtuoso. E é isso. Então, a imaginação é algo fundamental para você que quer ter sucesso no atendimento particular, para você que quer empreender na medicina. É fundamental. Por quê? Ora, se a criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas, ora, quer, quer um lugar com mais problemas do que a medicina, entende? A pessoa que está desenvolvendo, a pessoa que desenvolveu a vacina agora do Covid a empresa, seja lá quem for, vai ser uma empresa bilionária, porque vai resolver um problema de bilhões de pessoas. As pessoas que estão desenvolvendo, sei lá, EPIs, estão ficando milionárias, por quê? Porque ajuda a melhorar, a, a, a salvar milhões de vidas, entende? Então se você quer ser milionário ou, ou quer, sei lá, ter um faturamento alto, você tem que imaginar como que você pode ajudar milhares de pessoas. Quer ganhar milhares de reais? Como você vai ajudar milhares de pessoas? Essa é a pergunta. Obviamente, tudo relacionado com o seu propósito. Show? Tá bom, pessoal? Lei número 5. E por, eu explico por que eu inverti a 6 com a 5. A lei, a lei número 5 é a seguinte. Iniciativa e liderança. Então, olha só, eu falei que a lei 1 um é ter um propósito bem definido. Lei 2. Mente mestra, cria uma equipe para com pra, alinhada com seu propósito que isso vai ajudar você a ter resultado, né? Vamos, vamos pegar vamos pegar o propósito aqui, o exemplo de propósito como atendimento particular. Eu meu propósito, vamos supor que o propósito de vocês seja ter um consultório, uma clínica de atendimentos particulares, somente de atendimentos particulares. A mente mestra aqui é uma equipe, uma equipe que te ajude com isso. Terceira lei, autoconfiança. Você precisa confiar em você. Você precisa confiar que você é capaz de fazer isso. E eu sei que dá medo, né? Eu sei que dá medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo. Lei número 4, Lei da Economia. Quer ter um consultório, quer ter uma clínica particular, você tem que aprender a lidar com dinheiro, meu amigo, minha amiga. Porque senão, não é sustentável, tá? Lei número 6, Imaginação. Você precisa pensar em formas novas para resolver problemas antigos, ou problemas novos, né? A gente tá aí com Covid exatamente para nos lembrar disso. Não existe estabilidade. A gente precisa estar sempre pensando em novas soluções para resolver problemas antigos e problemas novos. Então, a imaginação aliada à criatividade te ajuda com isso. tá? E essa é uma das leis do, do livro, as de do sucesso. E a gente combina com a lei 5. Então, você, não adianta você ter tudo isso se você não tiver iniciativa e liderança. O que, que é isso? Se você não aplicar, gente. Tem gente que até entra no nosso curso, mas que fica só nas aulas, que vê as aulas e que fica por ali mesmo. Ah, não sei não, Eu não sei se, sei lá, acho que não vai funcionar, não, acho que não. Ou seja, não, não bota em prática. Se não botar em prática, não vai ter resultado, não vai ter, não vai ter melhora. Né? Uma outra lei do livro é, aprenda com cada fracasso. Não existe fracasso, existe um erro que te, que te ensina algo. Né? O, o, Thomas, o Thomas Edison ele não errou mil vezes, foram mil vezes, é, foram mil formas diferentes de acertar até chegar, precisa ser, precisa ter iniciativa para colocar em prática, precisa ter liderança, você precisa assumir o leme desse barco, o consultório é seu, o sonho é seu, a propósito é seu, o atendimento é seu, aí perguntam pra gente, Sidney, será que é melhor, perguntaram na live, né, nossos alunos, será que é melhor contratar alguém para fechar a venda, a gente vai, a gente vai até no momento de, aí quando for falar de dinheiro, passa para alguém que vai oferecer lá para fechar a venda, e a gente fala, não, a gente não defende isso. Você pode até fazer isso no momento de transição ou, ou por enquanto, sei lá. Mas o paciente, ele está linkado com você. Você é o líder. Tudo Vai ser linkado com você. Se né, é melhor botar o um nome, o meu nome é o nome da empresa. Bota o seu nome, bota o seu nome. Se é o seu sonho, se é algo que você quer para sempre, para ser sempre seu, mesmo depois que você, que você vai embora, pode ficar aí para os seus filhos, para seus netos, seja lá quem for. Ou então, se você vender para alguém, é a pessoa muda o nome, mas bota lá. Consultório doutor, doutora Fulana, Clínica Doutora Fulana. Entendeu? Porque Pessoas se conectam com pessoas. É você, é com você que as pessoas vão se conectar. A gente tá, e aí uma outra pessoa no direct perguntou no, respondeu a caixinha de perguntas esses dias: como é que eu faço para pra aparecer para as pessoas, né? E tal? Como é que eu faço fazer marketing? E aí eu coloquei lá a foto da evolução do marketing, o marketing mudou. O marketing agora, o marketing é o 4.0. O marketing 1.0 era aquele marketing que a gente aparecia e dizia: opa, tô aqui pra te vender um curso, chama CVM. Eu quero que você clique aqui no botão aqui abaixo, é um curso maravilhoso e vai mudar a sua vida. Clique aqui abaixo. As, as vagas vão ser limitadas e vai estar aberto por pouco tempo. Era assim que o marketing funcionava antes. Agora não. As pessoas querem se conectar com você, vocês querem saber quem é o Sidney, quem é o Arthur, né? qual é o propósito dessa empresa, enfim, qual é a história desse, desses dois médicos aí, desses dois garotos. As pessoas se conectam com pessoas. Então, você, você, a gente precisa evoluir para isso. Seu marketing precisa ser mais personalizado, mais humano. Né? Não só o marketing, obviamente. Né? Mas a questão é que tudo está linkado com você. Então, você precisa aprender liderança. Mas eu não sei liderar nem lá em casa. Assim. Até lá em casa, quem manda é a patroa, quem manda é o marido. Pois é. Mais um motivo para você aprender liderança. Porque se você for parar para pensar, seu casamento é uma empresa, sua vida é uma empresa... Seu consultório é uma empresa, e você é o, é, o, é o CEO, você é quem, quem tem que assumir essa responsabilidade. É isso, acho que por hoje já foi. Só para finalizar, são 16 leis do sucesso. Eu recomendo demais que vocês leiam esse livro, eu recomendo que, que vocês leiam ele com calma. É um livro para ser digerido, não é lido, não é engolido. Tá? É um livro para ser, ser rabiscado, é um livro para ser discutido. É um livro para ser... Uma das técnicas que eu aprendi com, com o Murilo Gan, da da criatividade, é que a melhor forma da gente aprender algo é ensinando para alguém. Então, lê o capítulo lá de Mente Mestra, chega para o marido, chega para a esposa, chega para o filho, vem aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Vou te ensinar hoje o conceito de Mente Mestra. É o seguinte, e aí explica para alguém, ensina para alguém. Ou então, faz um conteúdo. <risos> Enfim, grava um vídeo, não sei. Uma coisa extremamente importante desse livro é que todas essas 16 leis, elas têm uma sinergia entre si. Quando você começa a poupar dinheiro, você, e você, e aí você, isso te ajuda, por exemplo, a ter grana para contratar pessoas, e aí isso te ajuda a, a exercitar a liderança, que isso te ajuda a criar a mente mestre, que isso te ajuda a definir o teu propósito, que isso te ajuda... No livro, na verdade, ele bota essa sequência, né? sequência aqui, mais ou menos, que eu segui aqui das seis primeiras. Mas a questão é que quando você começa uma, fica mais fácil de fazer as outras, elas são interconectadas, né? Talvez alguém, alguém que esteja vendo esse vídeo aí possa, já tenha ouvido falar do hábito angular, né? Então, atividade física, por exemplo, é um hábito angular. A gente come, quando a gente começa a fazer atividade física, fica muito mais fácil da gente começar a mudar, mudar a alimentação ou mudar outros hábitos ruins para hábitos bons. Aqui é a mesma coisa. Quando você começa a estudar finanças, que foi uma das primeiras habilidades que eu comecei a estudar, uma das primeiras leis que, do livro aqui que eu comecei a estudar, é, ficou mais fácil depois para estudar criatividade, produtividade, enfim, comunicação, gestão, tudo. Então, elas são interconectadas e, 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 e todas juntas é, vão te ajudar a ter sucesso no atendimento particular ou em qualquer outro empreendimento que você for. Investir. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais o Instagram, o Facebook, o YouTube. Procura lá, Dr. Wilder e Sidney Guimarães, você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!